0: Hola a todos, hoy es 23 de julio y hoy toca hablar de Santa Brígida de Suecia. Nació en 1303, era de la familia de los gobernantes de la provincia más importante de Suecia en ese tiempo. De niña, su mayor gusto era oír vidas de santos que su mamá le leía. A los seis años tuvo su primera revelación y era la virgen invitándola a llevar una vida santa. Poco a poco empezó a tener más visiones tanto que la llevaron con el sacerdote más sabio y famoso de Suecia en ese tiempo, hasta que él, después de estudiar su caso, le dijo que siguiera creyendo en eso, pues sí eran mensajes celestiales. A los 13 años, durante el tiempo de cuaresma, escuchó una predicación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Brígida quedó totalmente conmovida y a partir de ese momento, Jesús crucificado se convirtió en su devoción favorita. Un dato muy interesante es que ella realizó la primera traducción al sueco de la Biblia. Un día, mientras rezaba y contemplaba viendo un crucifijo, en sus oraciones le preguntó a Jesús, ¿Quién te puso así? Jesús en su oración le respondió, Los que desprecian mi amor, los que no le dan la importancia al amor que yo les tengo. Desde ese momento, Brígida se propuso a que todos los que trataran con ella amaran más a Jesús. Qué fuerte pienso y qué hermoso tener esa misión en la vida. Yo la pregunta con la que me quedo es, ¿cómo puedo hacer yo desde mi vida, desde mi condición, desde mi lugar, que los demás amen más a Jesús? ¿Qué hacía ella y qué puedo hacer yo? Y bueno, a los 14 años, su padre la casó con otro hijo de gobernantes. Estuvo felizmente casada por 28 años. Ella y su esposo Ulf tuvieron cuatro hijos y cuatro hijas. Una de ellas, de hecho, fue Santa Catalina de Suecia. Brígida era la dama principal que colaboraba con los reyes de Suecia y ella veía cómo gastaban mucho en lujos y comilonas los reyes. Intentaba llamar su atención, pero no le hacían caso. Desde ahí podemos ver a Brígida cómo le interesaba mucho la vida austera. Y bueno, un día se fue con su esposo a Santiago de Compostela como en peregrinación. Realmente no sé si en ese tiempo ya estaba establecido como tal el camino de Santiago, pero a mí me gusta pensar que sí y que pues lo hizo con su esposo. Y bueno, en el viaje Ulf enfermó gravemente. En una visión se les prometió que se curaría solo si él se dedicaba a vivir una vida santa. Cuando se curó, Ulf entró de religioso y unos años después murió santamente en el convento. Eh, les quiero comentar que en muchas vidas de santos vamos a ver algo que en la actualidad ya no pasa, y es que en varios santos, ya sea que estuvieran casados o viudos, uno de ellos decidía, por alguna razón, entrar al convento. Casi siempre era la mujer, de hecho. Obviamente eso ya no pasa, pero lo vamos a ver mucho. Y bueno, no es que todos lo hicieran, pero era común. En otra visión, Jesús desde la cruz le dijo a Brígida, «Yo en la vida sufrí pobreza y tú tienes demasiados lujos y comodidades». Desde ese día, Vígida dejó todos sus vestidos elegantes y empezó a vestir como la gente pobre. Ya nunca más durmió en camas muy cómodas, sino siempre sobre tablas. Y fue repartiendo todos sus bienes entre los pobres de manera que ella llegó a ser también muy pobre. Yo me la imagino y se me hace muy fuerte y valiente como ella, de estar casi casi en la realeza, empezó a vivir como pobre. Y simplemente porque no podía pensar que ella viviera con más lujos que los que tuvo Jesús. La verdad, me impresiona muchísimo eso. Y con su hija, Santa Catalina de Suecia, se fue a Roma y en esa ciudad permaneció 14 años, dedicada a la oración, a visitar y ayudar a enfermos. Desde Roma, escribió a muchas autoridades civiles y eclesiásticas y de hecho al mismo Papa, que en ese tiempo vivía en Francia, corrigiendo muchos errores y repartiendo consejos sumamente provechosos. Sus avisos sirvieron enormemente para mejorar las costumbres y disminuir los vicios fundó también la comunidad de San Salvador. El principal convento estaba en la capital de Suecia y tenía 60 monjas. Ese convento se convirtió en el centro literario más importante de su nación en esos tiempos. Con el tiempo llegó a tener 70 conventos de monjas en toda Europa. Se dedicó muchísimo a viajar a Tierra Santa y un día después de volver de Jerusalén se sintió muy débil y el 23 de julio, a la edad de 70 años, murió en Roma con gran fama de santidad. A los 18 años de haber muerto, fue declarada santa por el Papa. Sus revelaciones eran tan estimadas en su tiempo que los sacerdotes las leían a los fieles en las misas. Y bueno, yo me quedo con tres cosas. La primera, como les mencioné, es la pregunta que fue su guía de vida. ¿Cómo puedo hacer que la gente con la que trate ame más a Jesús? La segunda, el amor que le tuvo a Cristo para desprenderse de todo. Era hija de los gobernantes de la provincia más importante de Suecia, convivía con los reyes, fue educada de esta forma y aún así decidió simplemente dejarlo porque ella no, poderse, no podía saberse a sí misma más rica que Jesús. Esa sencillez y humildad son dignas de admirar. Y bueno, la tercera va acompañada de lo que acabo de mencionar. Brígida me parece una mujer fuerte, valiente, decidida y humilde. Un verdadero modelo de mujer en todas estas santas encuentro siempre. Y hablando hoy específicamente de Brígida, puedo decir que ella lo es porque no solo peleó por lo que creía con valentía, sino que también vivió en congruencia, atendiendo el llamado de Dios y con una humildad que la engrandeció aún más. Por todo lo que hizo, podemos ver que era una mujer sumamente inteligente y se dedicó a hacer obras impresionantes desde los conventos que fundó hasta sus escritos y revelaciones que se leían en misas y seguramente ayudaron a muchas personas. Pidamos a Santa Brígida que interceda por todas las mujeres que estamos llamadas a vivir como ella, en congruencia, valentía y humildad, defendiendo lo que creemos, viviéndolo y amando a Dios sobre todas las cosas. Y por último, les repito, yo me quedo con esta pregunta. ¿Cómo puedo hacer yo para que las personas que convivan conmigo amen más a Jesús?